1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes desde su espacio Al Tanto en Sol 106.5, la más interactiva Al Tanto con más de 46 años en la radio nacional. Les llevamos cada sábado las noticias de más interés tanto en el orden nacional como internacional. Los comentarios, la participación de ustedes muy importante esa comunicación de retorno. Esperamos que como cada sábado ustedes estén atentos ahí que les traemos hoy un programa bien interesante con muchas informaciones de interés. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está eh, Joel, Joel García y su asistente, ahí pastora, el nombre de, de mi otro asistente. Entonces. El equipo
2: de ahí. De, del equipo, de ahí está el equipo.
1: Ahí está Carlos también, o oh, Carlos Felio, y está acompañándonos aquí. Christopher está eh, cumpliendo trabajos por el este del país. Un hombre de trabajo, Christopher. Entonces, saludamos a Pedro Pablo... Rosario, también nuestro comentarista deportivo, a don Federico Núñez Mañán y a todos nuestros colaboradores. Aquí, como siempre, a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Y muy buenas tardes a ustedes, amigos y amigas, que cada sábado están con nosotros, acompañándonos en este su espacio al tanto. Desde aquí, desde el Distrito Nacional, desde la, la
1: capital de la, la República, República Dominicana, Dominicana, Santo Domingo
2: de Guzmán. Desde la 106.5, Sol. Muy bien Fausto, pues hoy es un sábado muy interesante. Muy caliente. Y muy especial para, ¿sabes? Para la feligresía católica Fausto. Sí. Hoy es 13 de mayo. Oh,
1: en Coba de Día de la del, Virgen
2: de Fátima. El
1: 13 de mayo en Coba de Iría. bajó de los, los cielos, cielos, la, la Virgen, Virgen María. María. Recuerdo A los patroncitos,
2: rec rec le presentó.
1: Rec recuerdo los cantos de mayo. <risas> ya no cantan las flores. Ay, ya no, en nuestros ya campos, ya, ya no, ya, no cantan las flores nuevas. de mayo
2: Se cantan de, de, de otra forma. Nosotros sí. nos acostumbramos a que ellos cantan aquella presentación de flores. Pero nada, la Virgen sigue protegiéndonos a todos. Y sobre todo a nuestro país, Fausto. La Virgen nos protege en la advocación de la Virgen de la Alta Gracia. Entonces, pues, nada, tenemos muchas informaciones, Fausto. También tenemos que felicitar, ¿sabe, Fausto?, a las enfermeras.
1: A las Que enfermeras? ayer
2: era el Día de la, de la Enfermería. Sí. Eh, un saludo muy especial para nuestra querida Chabela, Isabel de ¿verdad? Ella es una excelente enfermera, muy dedicada a su trabajo. Entonces, pues...
1: Agradecer también, pastora, a... José Figueroa, ese gran amigo periodista, que nos invitó a participar en ese reconocido, este homenaje. merecido homenaje a René de Risco y Bermúdez en Casa de Teatro. Importante recordar a ese gran eh, escritor dominicano, po poeta, cuentista, publicista. Murió muy joven, a los 35 años, René del Risco y Pero dejó Bermúdez. una gran
2: producción literaria, Fausto. Sí, así sí. es.
1: Así es que gracias a José Figueroa que ha tenido la atención de invitarnos y muy interesante. Y sobre todo
2: reconocer, ¿verdad?, que eh, su disposición de mantener viva la memoria de este gran hombre dominicano, René del Risco Bermúdez.
1: También hay que tener viva la memoria en el país, ...del gran doctor José Francisco Peña Gómez... ...cumplió 25 años de su partida... ...y ahí está todavía el doctor Peña Gómez... ...con sus ideas, huyendo entre los dominicanos... ...con sus ideas, con sus grandes eh, discursos... ...con sus grandes eh, presentaciones en el mundo... Vamos, ...vamos en el curso del espacio y como un parte poco de la así. historia
2: también Fausto, reciente eh, se debe siempre tener presente y, y reflexionar sobre su pensamiento porque eh, puede caerse en lo que se ha sucedido con otros grandes eh, luchadores de la patria que no aparecen en nuestros textos y tampoco se le se le toma en cuenta sí. verdad no se analizan va. sus pensamientos para mantener vamos a
1: libertad. ver vamos a ver más adelante cómo nuestra gente recuerda a ese gran líder de masa que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Bueno, vamos a una pausa breve para venir con las noticias y los comentarios. Y ahora, al tanto en
0: las noticias.
2: El Consejo Nacional de Salud destaca la labor de enfermeras. Dice que son claves en la promoción de la salud. A propósito de celebrarse el 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, felicita y agradece a las enfermeras y enfermeros que cada día asisten a los usuarios y familiares con humanismo, amor, empatía y solidaridad cualidades que destacan por la vocación de servicio que poseen. Mientras la directora de cuidados de enfermería del Servicio Nacional de Salud Ilma Vilma de Yanira Galán resaltó el rol de referido personal en la atención y acompañamiento para lograr el bienestar del paciente. Ustedes juegan un importantísimo papel en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, interviniendo directamente en la educación y sensibilización de temas sanitarios, puntualizó Galán. La Asociación Dominicana de Profesores responsabiliza a la sociedad de lo que pasa en las escuelas. Para la Asociación Dominicana de Profesores, el clima de irrespeto que se vive en las escuelas públicas es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad en los últimos años. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, lamentó que las autoridades no piensen en estrategias de intervención comunitaria, psicológica y emocional para trabajar con los grupos de familias, a pesar de que en el país existe un ambiente de desesperanza y hasta de violencia. Todo va a parar a la escuela, pero no es la culpable, expresó el gremialista al señalar que los docentes tampoco son los responsables de que algunos adolescentes pasen a ser padres mientras están en la sala ni de las violaciones que sufren las menores en casa o en sus barrios. El presidente ucraniano llega a Roma para reunirse con el Papa y dirigentes italianos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó este sábado a Roma para reunirse con el Papa Francisco y dirigentes italianos en su primera visita a este país desde la invasión rusa. Me reúno con el presidente de Italia, Sergio Matarella, la, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y con el Papa. Una visita importante para acercarse a la victoria de Ucrania, agregó, agregó Selenki. En cuanto al Papa, se trata del primer encuentro entre Selenki y Francisco desde el inicio de la guerra. El sumo pontífice argentino no ha cesado en pedir por la paz desde que se comenzó el conflicto y hace dos semanas recibió en el Palacio Apostólico, en el Vaticano, al primer ministro de Ucrania. Eh, ¿Ya se reunieron? Sí, sí ya
1: esta mañana se Un reunieron. Hubo intercambio
2: de regalo, pero viste.
1: 40 el... minutos durante duraron hablando el papá les... Le, le,
2: les regaló un ramo de palma verdad Sí. y él les regaló un chaleco, un
1: chaleco. antibalas bueno, <risa> eso, eso eso es lo que él tiene allá en en,
2: en, Ucrania. en Ucrania
1: allá hay que sí. cuidarse mucho de las balas sí, ¿Mm? para que demasiado demasiados bombas demasiados misiles demasiadas armas poderosas hay allí se han lanzado allí Allí. Ese pueblo lo han destruido. Sus es, eh, ciudades han sido atacadas. Han sido prácticamente destruidas por Rusia. Definitivamente es algo pero muy algún penoso. Pero día
2: terminará, aunque haya tanta destrucción, Ay, pero sí. la guerra tiene que terminar. Tiene que terminar el, el Papa. tiene que entrar en razón. El
1: Papa parece que tiene una misión con eso. Hay una, algo que ya parece está iniciando. Así que vamos a vamos a ver si escuchan la voz, si Putin y Zelensky es, son escuchan de la voz del Papa, hacen un alto en esa guerra y se trata de terminarla porque es algo que ha ocasionado muchos problemas al mundo.
2: Al mundo, sí. Así es. Entonces,
1: eh, nosotros desde aquí pues nos sentimos bien con ver que el Papa tome esta iniciativa y que los líderes, se, los líderes del mundo se reúnan a ver cómo tenemos más paz. Eso lo necesita mucho el mundo y tranquilidad en los países. Nosotros aquí eh, nos estamos también lamentando, pastora, de esa violencia que... Ha habido esta violencia intrafamiliar, esa violencia social, esa violencia en todos los órdenes, que es...
2: Esa falta de, de lealtad con el amigo Fausto, porque falta. no es que se justifique que dos de, do personas desconocidas pues se agredan, pero ¿cómo es posible que un amigo haga lo que hizo el señor en Jarabacoa? creo que fue Ah, Jarabacoa.
1: sí, claro, pero no solo en Jarabacoa. Acuérdate que... La, los crímenes grandes que han ocurrido últimamente en el país, todos han tenido esa, esa característica. Mira, la, el, los señores que mataron en Puerto Plata primero hace varios meses eran personas amigas de su entorno ahí que trabajaban con, con el señor que era familia del general de, Soto Jiménez, ¿verdad? Uh -huh. eh, igual los que mataron hace poco en una finca contigua Allá, allá mismo, eso fue, eso fue en el. En eso es en Heterondo, en ese distrito municipal que pertenece precisamente a la Isabela, creo que a la Isabela que pertenece Romer. Entonces, uh -huh. ese, ese distrito municipal que es Heterondo, y allí también ocurrió otro crimen eh, ejecutado por personas que estaban eh, laborando en esa, en esa finca, en esa empresa. Entonces lo de La Vega, que ese señor... ha sucedido
2: en Santiago? Esa, también paz, con el, con el, con el niño, niño, la
1: muerte del niño. Saben que fue el, un amigo de, de, de muy cercano, de su padre, que quería hacerle, le tendió una trampa para eh, quedarse con su dinero. y eh, esperarlo en el camino sabiendo que venía de, del extranjero y que traía dinero, quería quitarle su dinero y como que se le fue la mano y tiraron y mataron, que resultó muerto un niño. Entonces este de Jarabacoa, de la Vega de Buenavista, de Jarabacoa, creo que así se llama el distrito municipal ese, eh, se, se ocurrió también a manos de un amigo, de todos los días, incluso él estaba ayudando a buscar eh, a esa persona que estaba desaparecida, hacía unos días ya, entonces hay que cuidarse con eso señores con la gente de su entorno con la gente que le sirve, con la gente que está cerca de usted usted ¿eh? que tiene intereses que tiene cosas que puedan interesarles a otros
2: pues, una llamada. Pues, una llamada así. Sí.
1: O, hola, buenas tardes, que me habla desde de dónde? Adelante.
0: Piña, de aquí, de Jaina, Fauto.
1: Muy bien, señor Piña, adelante con su inquietud.
0: Fauto que yo lo estoy oyendo a usted y yo me estoy preguntando qué es lo que está sucediendo con la sociedad de hoy, porque cuando, yo era, cuando yo era muchacho en los años 80, usted podía tener 3 millones de pesos y yo tenía 200 y eso a mí no me daba ni frío ni calor. Y ahora se armado un problema, que el que tiene dinero ya tiene un problema grande arriba ya, porque ya dije que hay que salirlo a matar de una vez. Cuando yo era muchacho, eso no se usaba. Eso lo sigo escuchando.
1: Muy peligroso, eso sí. Gracias, Piña, desde Jaina. Si usted quiere opinar sobre este tema, puede llamar al 809-540-165, también al 1 809 5 No teman en llamarnos, esto es un espacio abierto para que el que quiera opinar lo haga. Lo haga en libertad.
2: Sí. Eso que dice el señor Piña de qué es lo que pasa es algo que, que vimos en la información donde habla el señor Hidalgo de la ADP. Hay sí. una descomposición realmente en la sociedad y va a la escuela. Y, y ahí está todo lo que vemos en la escuela, el informe que salió, que hablaremos más adelante. Realmente ahí llega. Eh, como dice por ahí, mansos y cimarrones también, ¿verdad? Entonces la escuela hay una decomposición interna. Tenemos otra llamada. Eh, sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué que me habla desde dónde? Bueno, le habla José Luis Pineda, acá de la Federico Velázquez. Adelante, Federico Velázquez, en, en mejoramiento social por ahí. Así mismo, Aquí, es. adelante.
0: Eh, yo asisto a la Fundación de Ciegos y sí. yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? para que la basura la recojan a tiempo ahí y el agua sucia de las calles. Le digo porque yo tengo que pasar a diario por ahí y es, para mí que puedo ver, es un verdadero problema. Entonces, si hay una institución que da formación a personas con una discapacidad, apoyando ahí por lo menos con la basura, con, con quitar los hoyos para que puedan caminar bien esos es no videntes, esa es una preocupación que yo tengo.
1: Gracias por su inquietud, es una preocupación de todos. Sí, porque si sí, trabajamos
2: por, por una sociedad inclusiva, Fauto, ¿no? sí. ese es un aspecto muy importante que las autoridades deben tomar en cuenta porque no se le puede limitar eh, la movilidad al ciudadano y sobre todo al ciudadano que es usuario del bastón blanco o, o de la silla, silla de rueda. rueda que por ahí, o, precisamente o de todos, ahí, ¿verdad? Pero eh, específicamente este ciudadano que tiene derecho a, a, a transitar y que hace un esfuerzo por ser una persona independiente y una persona útil. Entonces, por eso es que muchas veces somos nosotros los videntes o, o los llamados que no tenemos condiciones de capacidad eh, que le limitamos la, su, su desenvolvimiento, su superación a estos ciudadanos. Es cierto, cuando hacen esos vertederos sobre las aceras eh, tiene una persona eh, usuaria de bastón que detenerse, mirar y a, por no lanzarse a la calle que venga un vehículo y lo atropelle.
1: Así es. No, y, y ahí mismo donde habla el amigo oyente, ahí está también Sim Simudis, que es la a, asociación de... círculo
2: círculo de, de, de el círculo mujeres, de mujeres de discapacidad. con discapacidad,
1: que necesitan tener las aceras libres para poder circular en su silla de ruedas. Entonces, si están llenas esas aceras de la avenida Quinto Centenario y de sus calles aledañas, llenas de basura, llenas de eh, hoyos, es muy difícil eh, la movilidad. Ese es un llamado, entonces, para el ayuntamiento del Distrito Nacional, doña Carolina Mejía, ¿verdad?, y su equipo. Así es que que les llegue desde aquí ese llamado que hace es ese... Eh, amigo oyente, que dice que parece que él trabaja en la Fundación Dominicana de Ciegos, a la Fundación una Dominicana de Ciegos. institución que eh, trabaja para las personas ciegas también del país. Entonces, señores, ustedes tienen el derecho de participar, de llamarnos aquí al 809-540-1065 o al 1 809 1165 desde Provincia. Entonces, Decíamos... Tenemos
2: aquí una nota cultural Fausto, ah, sí. de la, de, dice,
1: dice pedi. Dice Esto es <ríe> la, la
2: división de servicio sí. a personas con, con discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro, Pedro e. Enrique Sureño. Ureña. Sí. Eh, tenemos aquí que dice que Pedro Burges nace el 8 de mayo de 1945 es un cuentista y novelista ha sido embajador de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos y ministro de Cultura su obra por excelencia es Solo Ceniza Solo Ceniza Allaras bolero novela ambientada en la época post -trullista. René del Risco y Bermúdez. Nace el 9 de mayo de 1937. Poetas, su obra más conocida en el, bar, en el barrio, No hay bandera y Una primavera para el mundo. Eh, Ángel Suero, mejor conocido como Negro Suero, nace el 10 de mayo de 1908. Es un cuentista de Barahona. O la, su obra más conocida, Juan del Campo y Cuentos de las Costas Cálida. Eh, tenemos a José Francisco Peña Gómez, que fallece el 10 de mayo de 1998, figura más destacada de la democracia dominicana, con su obra Mitos de la Revolución. ¿Cuánto más habría que hablar, Fausto, sobre Peña Gómez? Sí,
1: más adelante vamos eh, a hacerlo. Decimos que,
2: esto, que estas efemérides literarias dominicanas son una colaboración de la División de Servicios de Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicio al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña.
1: Y de la licenciada Arlene Soberino. Sí, si alguien, si alguien
2: se interesa por... Eh, eh, te, tener los formatos accesibles de estas obras, puede llamar al 829-540-4101 Bueno, señores, estamos aquí en su espacio al tanto Estamos en tiempo de... Eh, también falta sí. en este espacio de, la, de notas culturales. Sí. Invitamos a nuestros amigos eh, para que pasen por la biblioteca Hermano Solano y la... puedan adquirir el libro Valor de la Solidaridad. Ah,
1: la librería Historia de, de, la
2: y de educación a la persona... Ciega en República Dominicana Muy bien, Tenemos sí. aquí una llamada
1: sí. Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes sí, buenas. ¿Qué me habla desde dónde?
0: ¿Cómo están ustedes distinguidos? Bien,
1: ¿con quién hablamos?
0: Me habla Rafael Torres, desde la ciudad de La Vega
1: Oh, ese es mi pueblo La, okay. Vega, la ciudad olímpica de La Vega Adelante Sí.
0: En Así ah.
1: mismo, adelante con su
0: inquietud Mire, sí mero, La inquietud mía es la siguiente Yo... No sé si tengo un error. Yo digo que los culpables de que toda esta cosa, atraco, robo, droga, todas estas situaciones que están pasando, sería la justicia dominicana. Me explico. De la edad de usted, de la edad mía, 40 años atrás, 30 años atrás, usted hacía algo por ahí en la escuela, su profesor le daba una pela y cuando en su casa se sabía, tenía otra pela. Cualquier vecino le daba su pela y todo estaba bien, o sea de 40 a 50 años atrás hay pocos delincuentes pero qué pasa, la justicia ha venido el padre no le puede dar una pela a un hijo hoy en día, porque de una vez cae preso entonces el padre tiene que ver que el hijo venda droga, que el hijo atraque que el hijo haga lo que sea porque el padre no lo puede corregir, no le da una pela antes le daban una pela a uno los hincaban en un guayo lo, lo amarraban y uno está vivo y, y sigue siendo serio pero la justicia ahora desde que va un niño que el papá le da una pela, de una vez se lo quitan, hoy meten el papá preso. Entonces yo entiendo que la justicia es la culpable de que se estén criando todos estos delincuentes ahora en esta sociedad.
1: Gracias por llamarnos y su opinión muy valiosa. Entonces hay que revisar todo eso, así que vamos a, re a revisar ¿Y todo eso. El código de ética ver, que
2: está saliendo a, a, de, 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 a, del a, Ministerio de Educación. Hablando del
1: Ministerio de Educación, pues sí. estamos en tiempo de al tanto en la educación, pastora, así que vamos adelante con el tema. Yo sé que tiene unos temas interesantes ahí alrededor de nuestra educación.
2: Bueno, al tanto en la educación, Falso, hoy también piensa un poco como lo el amigo oyente. sí Claro que aquello... Eran, unos, eran unas, eh, llamábamos castigo, ¿verdad? eran una regla para la formación un poco fuerte para, lo, para quien la aplicaba y quien la recibía. Pero bueno, realmente hay resultados. Hoy en día, pues para, ya para el próximo año escolar, el Ministerio de Educación va a poner en vigencia un código de ética que ha entrado un poco en contradicción también con el alineamiento de la ADP, pero hasta dónde vamos a ver. Yo particularmente yo siento como que se le, se le da mucha, eh, se le conceden varias cosas a los estudiantes en esto eh, que, que no le permitirán mucha corrección de parte de los docentes. Tenemos una llamada aquí. Eh,
1: hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? Eh? Al tanto Al tanto, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, con Juan Méndez Ah, ¿dónde usted está? ¿desde dónde me habla? Desde aquí, de Santo Domingo Este Ah, Santo Domingo Este, el pueblo de Manuel Jiménez Así mismo es Adelante, señor
3: Pues sí, es como decía el oyente ahora mismo Antes uno se encontraba un, un lápiz y tenía que decirle a su papá cuando llegaba a Salape, ¿a dónde está de Salape? Estando.
1: Gracias, señor. Gracias. Sí, es verdad. Los padres estaban más pendientes. Yo creo que hoy eh, la vida que llevamos tan rápida, tan llena de compromisos, de tanto trabajo, hace que los padres nos descuidemos. Y entonces, cuando los padres nos descuidamos, hay muchos problemas con los hijos. Adelante,
2: sí, pastora. Sí, falta. Este código de, de ética que presentó el ministerio recientemente eh, tiene como propósito regu regularizar la relación entre el personal docente, administrativo, con los estudiantes. Entonces, hay una serie de señalamientos que deben tomarse en cuenta y se creará para todo esto una una comisión de ética en, del, en cada centro eh, que está, debe estar integrado, creo que por el director, el orientador, eh, un representante de los padres. Y, pero entonces, fíjate, eh, se dan muchos casos en las escuelas actualmente de los estudiantes que van con su mochila y, bueno, y en su mochila es algo privado, ¿verdad?, pero tomando en cuenta el ambiente que hay en las escuelas, debiera del de código, me parece a mí, a mi opinión, de flexibilizar más y apoyar un poco más al maestro, que le permita eh, a ese grupo de estudiantes que tiene ahí en el aula, a primera hora, porque si hay cambio de docente, saber qué tiene el estudiante ahí, de alguna buscar algunas estrategias que no molesten, que no inquieten al docente, al, al estudiante, y que le permitan al docente participar en las correcciones que pueda hacerle a, a su muchacho, a su a su alumno. Pero ese código pues hace cierta, pone cierta, yo diría, distancia entre el, el docente y el estudiante. Por ejemplo, en la hora de, de recreo, pues no se puede mantener una ciertos acercamientos con, con, el, con el estudiante, el, el debe también tener ese, como ese respeto por lo que es, dice, precisa exactamente dice aquí. Hay, eh, dice, los lineamientos éticos del código apuntan a algunas obligaciones para el personal de la escuela, entre ellas. Que en el uso de las herramientas digitales con fines formativos, el docente no puede relacionarse de forma individual en los encuentros virtuales. Los docentes y cuerpo administrativo deben también vestir formalmente, y la policía escolar y el personal de seguridad ha de mantener un comportamiento coherente con los lineamientos éticos que rige el código en el funcionamiento de los, de los centros educativos. Prohíbe a docentes administrativos acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes. No admite por parte del docente el uso de calificativos que inciten a la discriminación contra el escolar y prohíbe cualquier tipo de acoso y de soborno. En eso estamos de acuerdo. No se puede estar calificando y poniéndole sobrenombre a un estudiante eh, quizá por el color o por alguna condición que tenga. Eh, tienen su nombre, cada uno y tiene que respetarse, pero yo creo que debe haber una, un vínculo de, en, en que entren en, en confianza un poco porque eh, muchas veces el estudiante trae problemas del hogar, por falta de confianza con su con su madre, con su padre, hasta con su hermano mayor. Y entonces encuentra un apoyo en el docente que le puede ayudar, que, de, que le puede orientar. Muy bien que existe el, el psicólogo y que existe el orientador en quien el docente debe hacer un reporte para que ayuden a este muchacho. Pero si analizamos, aquí no tenemos este tiempo de hacer eso, lo del código, yo siento que son unas normas como muy estrictas y que no dejan ver esa confianza porque, por ejemplo, a mí me, me gustaba mucho comunicarme con mis maestros de una forma de ayuda y de apoyo ante cualquier situación que se pueda tener. Y si eso se da también en los pequeños, ¿qué manos puede, puede dar en los adolescentes? Entonces, ojalá que este código sepa aplicarse bien y que no venga a traer alguna eh, romper relaciones también entre compañeros docentes, porque también tienen tiene su, su observación para los docentes, para interpersonal, no solamente para estudiantes, sino también con el personal. Eh, hay que ver también, como dice Hidalgo, que en el Estatuto del Docente se encuentran varios de estos lineamientos que tiene que traer el código. Pero hay una cosa, Fausto, y por experiencia lo decimos, que no todos nos dedicamos a leer los documentos que nos llegan desde nuestros superiores. Eh, se, dan el, se da el caso de que muchos documentos valiosos, eh, me refiero específicamente a docente porque es la experiencia que uno considera que deben saberlo porque le va a ayudar en su desempeño en el aula. ¿Lo desconocen, Fausto? Mm -hmm. Documentos que son, que traen innovaciones para la educación, para el tema de la inclusión, y son documentos valiosísimos que tiene el Ministerio de Educación. Cuando se llega, o llegamos en aquella, cuando trabajábamos ahí, eh, no conocían ese documento. Y era un documento que nosotros, para... Para eh, como confirmar que sí podía llegar a las escuelas, preguntábamos a la dirección o preguntábamos en el distrito y sí estaban allí, pero el docente lo desconocía. Entonces, quizás haya muchos docentes, no todos, que desconozcan el estatuto del docente y por eso pues, incurran en unas faltas. Pero, bueno, surge este nuevo que viene a recoger eh, todas estas informaciones y vamos a ver cómo se nivela esa, esa información. Tenemos una llamada.
1: Hola, buenas tardes. que me habla de este? ¿Dónde?
3: Buenas tardes. Le habla la profe de la zona oriental. Ajá, ah, no, muchas gracias por bien, estar sí, al madre. tanto
1: siempre Siempre. No,
3: yo escuchando a Doña Pastora, que siempre me es mi referente, porque Doña Pastora es el prototipo. No, no quiero que se sienta in, in mal. Doña Pastora, pero usted es el Prototipo del maestro que debe ser De uh -huh. verdad Gracias. Con honestidad Entonces es verdad lo que usted dice A veces adolecemos, el problema es que nosotros no queremos Ponernos como en el tono Yo digo, yo le digo Allá en la escuela, yo le digo Los maestros tenemos que ponernos En el tren, y si no nos ponemos en el tren Tenemos que ponernos en el andén del tren uh -huh. Porque por ejemplo Mire, eso es lo que dice él, Por ejemplo, esa, esa parte de la ética Muchos están en el manual de convivencia.
2: Sí.
3: Ahora, yo hay cosas que yo no la comparto y es el problema, por ejemplo, de la parte de la religión. Ahí yo no estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo estoy en un barrio que es muy vulnerable y a mí me ha dado un resultado esencial el leído de la Biblia. Yo he amansado a mi gente con eso. Pero no sé, vamos a ver qué pasará.
2: Vamos a ver qué puede pasar. Exactamente. Nos listemos a leer, a leer, es,
3: a, a leer y analizar. Y a desmenuzar todo lo Exacto. que tenemos ahí. Sí. No nada más quejarnos, porque tú sabes que nosotros tenemos esas esa reglas. Uh -huh. El quejado y el quejado y el quejado. Pero en el quejado perdemos pues, tanto, un maravilloso tiempo en vez de aprovecharlo. Sí. Que pase buenas tardes y muchas gracias. Gracias, gracias a usted,
1: usted, profesora, muchas gracias. Bueno. Es muy interesante todo este tema. Quizá lo abordemos más adelante. Vamos a hacer la pausa que nos toca a esta hora. Estamos un poco ya pasado. Así que vamos donde Romero ahora. Muy bien, muy bien. Continuamos en los comentarios en este espacio al tanto. Siempre de este Sol 106.5. La más interactiva y todas vamos a saludar, sus frecuencias a los amigos
2: de Facebook, de Facebook están
1: ahí están todos esos amigos sí. en Facebook en la eh, sonda herciana en la web todos están ahí
2: tenemos foto desde Panamá tenemos a Luis, Bu Luis bueno hace ah, sí, sí. mi sobrino
1: Luis mi saludo para ti
2: igual tenemos desde San Francisco de Macorís a la distinguida profesora Luxemburgo Rosa López y su demás eh, familia de docentes ah, sí. eh, saludos no. para Isabel Parra en la ciudad corazón ah,
1: Santiago de los caballeros. la hidalga de los 30 caballeros eh, Rosana
2: Bueno Meling de Estados Unidos Melania Bueno verdad, y Esmeira y Carmen de Ciudad de Cancino II <risa> eh, también está con nosotros Gab Gabriela Cabrera está con nosotros Marisa Guerrero Gabriela Esmeira. Cabrera
1: desde Navarrete
2: eh, Madeline Félix y Carmen Angelina Reyes está con nosotros, un placer tenerte Angelina y muchos más amigos de Facebook Fausto, Así es. De, eh, gracias profesora todos, Hilda Tomás Mal y Doña Gladys siempre son, ah, ha sido oyente tengo. de alta Luis
1: Felipe Buenormonte y Ana Rosa están ahí siempre en la web gracias por sintonizarnos y los que Estén ahí, que quieran hacer alguna eh, pregunta, uh, puedan tener alguna idea que expresar, les decimos que pueden marcar el 809-540-1065 o 1-809-200-1065 de esta provincia. Eh, son nuestras líneas directas aquí en la, eh, la emisora Sol 106 punto 5 y en su programa Al Tanto. Pastora, decíamos que había que recordar a un gran ser humano, a un gran hombre que fue el líder popular más más fogoso, más conocido de la República Dominicana. Se trata del doctor José Francisco Peña Gómez, que Cumplió 25 años de fallecido eh, el doctor José Francisco Peña Gómez, este día 10 de mayo. Fue eh, un líder que, a pesar, a pesar de toda la discriminación a la que fue sometido desde su nacimiento, porque Peña Gómez fue fue eh, quedó vivo como un milagro del Señor, porque lo dejaron botado en un, una montaña cuando tenía apenas meses a él y a su hermano por aquella persecución grande que hubo en 1937 por parte de la tiranía de Trujillo contra los haitianos y la gente negra, la gente de color, y él explicaba que sus padres eran personas de color y que como no es verdad, como dice la gente, que eran haitianos, sino que eran dominicanos, que eran de color y se sintieron eh, amenazados y se asustaron y cruzaron la frontera y se quedaron allí. Eh, familias de buena voluntad recogieron a esos niños y eh, dentro de esos dos niños estaba ese gran líder. Peña Gómez, que recorrió el mundo llevando la bandera dominicana, poniendo la bandera dominicana muy en alto, porque Peña Gómez, además de ser aquí un joven que se superó muy rápido, fue uno de los jóvenes que se integró a la política desde que llegó aquí, desde que mataron a Trujillo, desde que llegó aquí el PRD, el 5 de julio de 1961, eh, tres meses después de haber matado al jefe, tres meses, sí, mayo, junio, julio, oh, tres, dos meses, menos de, menos de dos meses, ya estaba Peña Gómez integrado, un jovencito, fue a reunirse con los que vinieron a, a traer eh, al PRD al país a Ángel, Miolán, Nicolás Silfa, Ramón A. Castillo, fueron los, esos hombres que el 5 de julio de 1961 llegaron a República Dominicana para eh, impulsar que se, pre se predicara la democracia en el país. Y a partir de ahí, Peña Gómez fue un joven que fue creciendo eh, en todos los sentidos hasta llegar a ser el gran líder eh, eh, vicepresidente de la Internacional socialista, socialista a nivel mundial. Recorrió el mundo, eh, eh, tuvo relaciones con los líderes más importantes de Estados Unidos, de Europa, de Asia, los más importantes líderes del mundo. Y hoy, eh, a pesar de, su, de toda su discriminación que sufrió por su color, y porque era un hombre que no tenía, que no echaba para atrás cuando tenía que luchar por los intereses de su pueblo, pues mucha gente le temía. Y por eso eh, hubo tantas dificultades para que él llegara al poder. Él fue candidato tres veces a la presidencia de la República. En su última, en las elecciones del 94, de 1994, ustedes saben que hubo un gran fraude y que en, no quiso lanzar el pueblo a la calle para evitar un derramamiento de sangre, como el, mucha gente quería. Y en las elecciones de 96, él, él ganó esas elecciones, mmm, ganó esa, pri esa primera vuelta con el 47% de los votos en contra de Leonel Fernández, Casi 300 mil votos por encima. Entonces, en la segunda vuelta, pues ya ustedes saben lo que pasó. Se alió eh, su enemigo permanente, que era Balaguer y Juan Bosch, se aliaron para eh, que no pasara el doctor Peña Gómez. Porque también ellos estaban de acuerdo con los sectores de, que siempre adversaban al doctor Peña Gómez y no lo querían dejar pasar como presidente. Sin embargo, él llevó a la presidencia a varios líderes, luchó para que Juan Bosch fuera presidente, luchó para que Antonio Guzmán fuera presidente, para que Jorge Blanco también lo fuera. Sin embargo, a él siempre se le frustraron esos, esos planes porque eh, precisamente no, eh, no era del agrado de mucha gente poderosa en el país. Hay algunas razones que se dicen ahí, pastora, por la que Peña Gómez no llegó a ser presidente, ¿verdad?
2: Sí, aquí se señalan algunas causas, ¿verdad?, eh, que impidieron alcanzar la presidencia de la República. Pero te digo, Fausto, que el que tiene un verdadero sentido nacionalista, claro, que ser presidente eh, es importante porque conduce, ¿verdad?, como decía el mismo Peña, conduce el rebaño, pero se aporta y nosotros tenemos un gran legado de que nos dejó nuestro líder, nuestro líder de masa, eh, José Francisco Peña Gómez. El que no fuera presidente no le ha restado para nada sus Estaba ideas. Estaba por brillan, encima de todo eso. Encima por todo sí, eso. Sí. Y se señalan aquí algunas causas que hablan de sus orígenes humildes, eh, los fraudes electorales, como tú has dicho, que fue víctima en el 94, las presiones impuestas por las clases dominantes, la oligarquía que no aceptaba el advenimiento de un nuevo líder al podio presidencial, también se habla del apoyo internacional con que contaba el extinto líder, que era pánico a nivel de, de las clases dominantes, la negación rotunda de la clase dominante, se repite, ¿verdad?, al abrir las puertas al nuevo orden ideológico que se venía desarrollando en el mundo. Este, hay también el pacto por la democracia, que aún siendo un logro para la democracia y creó una reforma constitucional profunda, reper, repercutió luego en su propio, eh, propio ideólogo. Eh, Rencillas histórica con, entre el doctor Peña Gómez y su otro líder, que no lograron curarse nunca, ¿verdad? Se, eso iba muy profundo. Y también igual como al final de su muerte, de tiempo en la carrera por la vida le arrebató la oportunidad de ascender en el año 2000. Sabemos que eh, estuvo cerquita hizo muerte de las elecciones para, de un proceso electoral que, se iba, que íbamos a vivir eh, Peña Gómez hizo eh, se, han, se está como si yo te diría construyendo un ideario de, de, del doctor José Francisco Peña Gómez y a mí me impacta mucho unas frases pronunciadas por él donde eh, dice, bueno, dice es un líder no puede tener resentimiento ni rencor anidado en el fondo de su corazón. Tiene que ser bondadoso como el buen padre de familia que recibe en el seno del hogar al hijo descarreado que salió y volvió. Dice también, ni el destierro, ni el silencio forzado de la voz de un hombre bastan para suprimir los principios que defiende. Eh, eh, hablaba también, eh, Peña Gómez, que la paciencia y la perseverancia son dos virtudes imprescindibles en cualquier político que aspire a envolverse en la vestidura del éxito. Nos decía que los dirigentes podemos errar, pero las masas nunca se equivocan. Ellas son la fuente de nuestras orientaciones y de nuestro destino. Cada país debe ser libre de coger su forma de gobierno, siempre que no ponga en peligro con ello la seguridad de todos. Y repite un mensaje al líder. El líder no es solo el que administra un grupo humano cualquiera, sino el que sabe conducirlo y enderezar sus torcidas sendas. Son muchas las impresiones que nos dejó nuestro líder, José Francisco Peña Gómez. Qué lástima que el tiempo se nos termina, Fausto no podemos seguir transmitiéndosela o recordándosela a nuestros amigos a los grandes a los muchos seguidores que tuvo el doctor Peña pero Gómez pero siempre este habrá país.
1: que hablar de este gran personaje de la República Dominicana el doctor José Francisco Peña Gómez. Señor, el tiempo se nos ha terminado para este espacio, solo nos queda pues desearle un buen fin de semana. Cuídense de, la, de, la, de las altas temperaturas. Y de la lluvia
2: porque dijeron también que va a llover.
1: Sí, después. pero ojalá que llueva, porque dice que la temperatura podría, podría subir hasta 35 grados centígrados en el Gran Santo Domingo en el día de hoy. Ojalá que llueva para que se refresque el ambiente. Muchas gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo sábado. Con Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes.